0: Bien hermanos, vamos a la palabra de hoy Hoy tenemos, vamos a, a tocar un tema Que se llama Entre Dos Y hoy vamos a ver algo Que Jesús nos enseña al final del Sermón del Monte Y para mí yo creo que es muy, muy, muy importante Para, para, para nosotros en el día de hoy Porque eh, Hoy estamos recibiendo mucha información del mundo verdad y más con las redes sociales con todas las cosas que nosotros vemos estamos siendo influenciados y muchas ideas están calando en nuestras mentes estamos cambiando nuestra forma de pensar nuestros valores nos estamos cambiando y dejando atrás lo, la palabra de Dios y eso es increíble eso está permeando en toda la iglesia Así que el Sermón del Monte es, una, es la narrativa más larga que nosotros tenemos acerca de Jesús. Comienza en Mateo 5 y termina en el capítulo 7. Y vamos a concentrarnos en el capítulo 7, pero antes quiero dar un poquito de contexto. Y es un lugar fascinante de la Palabra de Dios. Es, es tremendo nosotros poder hablar de este pensamiento, porque este es el pensamiento de Jesucristo. Aquí cuando nosotros comenzamos a aprender... ¿Cómo piensa Jesucristo? ¿Cómo, ¿Qué es lo que está pasando por su cabeza? Y muchos de esos pensamientos son radicales. Yo me imagino los discípulos sentados ahí, escuchando a Jesucristo y diciendo, pero este tipo está loco, ¿qué es lo que está hablando? Porque eran pensamientos muy radicales, pensamientos que, que, que dicen, no, no, pero esto no puede ser verdad, no, eso no puede ser verdad. Y nos van, a poder, nos van a poner a elegir, van a poner, hay una decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿Esto es bueno o esto es malo? ¿Me voy por aquí o me voy por acá? ¿Cuál de estos dos caminos voy a tomar? Le decía, esto es muy importante, es muy importante. Todos hemos estado aquí en este, en este momento, nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿cierto? Hay un camino, desde... Desde que yo me levanto, tengo que tomar una decisión. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué ruta voy a tomar para ir al trabajo? Estamos tomando decisiones, ¿cierto? Eso es parte de nuestras vidas, el tomar decisiones. Pero va a llegar un momento en que vamos a tener que tomar una decisión muy importante. Yo siempre le digo a los jóvenes que hay tres decisiones importantes que tenemos que hacer en nuestras vidas. Primero, aceptar al Señor. Gracias. Segundo, con quién me voy a casar. O mejor dicho, ¿con ¿qué voy a estudiar y después con quién me voy a casar? Para ponerlo en orden, ¿verdad? ¿Qué voy a estudiar en mi vida? ¿Qué yo voy a hacer en mi vida y con quién me voy a casar? Gracias a Dios que yo he tomado esa decisión bien. Estoy frío. Ok, pero ¿qué yo voy a hacer en esta decisión específica? Cuando el, el jefe me dice, mira, eh, tenemos que ganar este dinero, pero de una, de una forma que no es legal, ¿verdad? Y tú estás entre la espada y la pared. Yo Bueno, si no lo hago, pierdo el trabajo. Eso es una decisión importante que yo tengo que hacer. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué camino yo voy a tomar? Y por eso es importante. Además, como le decía anteriormente, nosotros estamos siendo influenciados por la cultura, por lo que nosotros escuchamos, por nuestro mismo jefe, en este caso, en este ejemplo. Estamos siendo influenciados y a veces... Nos cuesta trabajo poner la voluntad de Dios por encima, lo que Dios quiere para mi vida, por encima de lo que yo quiero, o en este caso, por ejemplo, de un trabajo, de la vida, para yo ganar más, ¿cierto? Entonces, esto es un tema sumamente importante y a veces tenemos que tomar decisiones importantes. A veces tenemos que tomar esas decisiones importantes. Y estas decisiones van a poner en duda nuestra integridad y nuestros valores como cristianos. ¿No le ha pasado eso? Yo me he visto en muchas circunstancias en que yo, wow, pero si yo hago esto, yo gano un chimá, yo puedo ganar machelito, ¿verdad? Yo como empresario, Tuve oportunidades en donde nosotros estamos diciendo, ven acá, y si le pagamos todo esto al gobierno, el ITEBI, famoso ITEBI, ¿verdad? que tenemos que pagarle al gobierno, si yo dejo de pagar esto, entonces yo gano más. Yo me vi en esa, en esa situación. Y nos vemos en esa situación hoy día también. E incluso van a haber personas que te van a tomar, te van a motivar a ir por el camino incorrecto. Y, y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y hoy día todo esto está aquí. Hay una persona en su casa. Tranquilito, con una camarita, hablándote, 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 influenciándote en tu forma de pensar. ¿Cierto? Oye, solamente a mí que me pasa. Pero solamente hay un camino correcto. Hay un camino correcto. ¿Cómo sabes cuál es el mejor camino para tu vida? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Y ahí es donde estamos entre dos. Entonces, vamos a comenzar para dar un poquito de contexto. Me voy a concentrar en el capítulo 7, pero para dar un poco de contexto, en Mateo 5, aquí es donde comienza el sermón del monte. Dice, cuando Jesús, cuando Jesús vio a las multitudes, subió a dónde? Al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo y comenzó ahí a hablarles acerca de lo que nosotros conocemos como las bendiciones. Estas bendiciones, también en otras palabras, dice, felices. ¿Tú, tú quieres saber lo que una persona es feliz? Léete el capítulo 5. Felices son aquellos, ¿verdad? Y comienza a hablar. O dichosos. ¿Tú quieres saber lo que una persona es dichosa? lee el capítulo 5. Dichosos son aquellos, o bienaventurados son aquellos, o bendecidos son aquellos, si yo te pregunto a ti, ¿tú eres bendecido? Y tú me vas a contestar, oh, claro que yo soy bendecido, yo, yo tengo buena salud, estoy viviendo bien, el Señor me ha dado una casa, me ha dado un trabajo, yo soy bendecido. ¿Verdad que sí? Yo soy bendecido. Sin embargo, como le dije al principio, Jesús comienza una serie de pensamientos que se está diciendo, óyeme, ¿tú sabes qué es lo que he bendecido? Y saltan los discípulos diciendo, oh, yo soy bendecido. No, no, espérate, eso no es lo que he bendecido, no. ¿Tú sabes quiénes son los bendecidos para Jesús? Son aquellas personas que son pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Son aquellas personas que anhelan, que, que saben que, que están mal. Que necesitan ese arrepentimiento en sus vidas. Que, que, que están ahí diciendo, oye, yo, yo, yo soy un desastre y necesito un Salvador que me ayude. Esos son los pobres en espíritu. Bendecidos son los que sufren. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿El que sufre es bendecido? Sí, el que está sufriendo es bendecido. Los que sufren. Los que lloran. Los que lloran. Los que desean justicias. Los que son compasivos. Los puros de corazón. Los que buscan la paz. Esos son los bendecidos, los pacificadores, los que, las personas que son perseguidos. Los que por, por causa del mismo Jesucristo son perseguidos. Nosotros somos perseguidos porque a nosotros nos acaban, ¿verdad? Ah, ese cristiano. Nosotros somos perseguidos. ¿Y qué Jesús está diciendo? En mi forma de pensar voy a cambiar las cosas. Voy a cambiar, voy a en contra de la corriente voy a ir en contra de la corriente. Y en esos momentos, cuando tú estés llorando, cuando tú estés sufriendo, cuando, cuando tú tengas ese corazón puro, cuando tú quieras buscar la paz, cuando tú estás perseguido, cuando tú eres compasivo, ahí es que viene Jesucristo y te ayuda y viene a estar contigo. Esos son esos momentos y por eso es que somos bendecidos en esos momentos. Porque ahí es cuando viene Jesucristo porque cuando estamos bien, nos olvidamos de Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estamos hablando acerca del dolor? Le decía eso mismo. Cuando buscamos a Jesús? Cuando estamos en dolor, cuando estamos en necesidad. Cuando estamos bendecidos, nos olvidamos de Jesús. Por eso son bendecidos aquellas personas que están sufriendo, que están llorando, ¿verdad? Lo que yo creía que era una bendición, cuando creo que tengo la bendición, es muy fácil yo olvidarme de Dios. Buscamos a Dios cuando estamos complicados, ¿verdad? Entonces Jesús luego, después de hablar de estas bienaventuranzas, es decir, quienes son bendecidos, él le hace hincapié y diciendo, yo estoy cumpliendo la ley, diciendo cosas que son muy radicales para la época, porque en aquella época, que es lo que se conocía, era la ley. Y dice, por ejemplo, oye, ustedes se recuerdan que en aquel tiempo Moisés dijo, no maten, pero si alguien, si alguien mata a otro, será que será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que, que, que se enoje, que se enoje con otro, tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales y el que maldiga a otro será echado al fuego del infierno. Imagínense, eso radicales, radical. Y eso, me imagino la, la cara de los discípulos. ¿Qué ¿Cómo? ¿Cómo es eso? O sea, que no solamente es matar, sino yo estar en contra de mi hermano. Esos son los pensamientos radicales. Y yo te apuesto que muchos de nosotros hoy día hemos matado a una persona. Sí o sí. Según lo, lo que Jesucristo me está diciendo, yo he matado a una persona. A muchos. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Óyeme, yo me preocupo por lo que está aquí, por tu corazón. Eso es lo que yo quiero de ti. Es eso lo que yo quiero de ti, tu corazón. No es el hecho, la parte física, sino es tu corazón. Hay otro ejemplo, por ejemplo, cuando él dice, óyeme, cuando tú estés llevando tu ofrenda, recuérdense que en aquel tiempo llevaban los cabritos, las palomitas, al a, a sacrificar, ser parte de la ofrenda, además del dinero. Cuando tú traigas ofrenda, la, la deposite aquí. Si tú tienes algo en contra de tu hermano, mejor deja esa ofrenda ahí, ve, reconcíliate con tu hermano y después presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Óyeme, la ofrenda no me importa. Me importa un cuerno la ofrenda. Yo lo que quiero es que tú vayas y te reconciles con tu hermano. Yo quiero que tu corazón esté bien, primeramente, antes que todo. Quiero que tu corazón esté bien. Otro ejemplo. Dice, Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio. Pero ahora yo les digo, les aseguro que si, en mi, que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Qué radical esto, ¿verdad? ¿Cuántos hombres y mujeres no han sido infieles, no han cometido adulterio según esto? Yo sí. Yo, yo, yo he sido infiel a mi, mi esposa, si, si nos vamos a estos criterios que Jesús está poniendo. ¿Ha sido así? Sí o sí. ¿O yo soy el único? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Yo quiero tu corazón, eso es lo que me importa, tu corazón, no es la parte física, es aquí, es aquí que yo quiero que tú tengas un cambio radical, por eso nos encanta usar la palabra transformación, un cambio, que seamos discípulos de Jesús y siendo sus discípulos, es que nosotros, esa es su voluntad, que seamos sus discípulos, ¿verdad? Así que eso nos lleva entre dos, ¿entre dos qué? Vamos al capítulo 7. Primeramente vamos a ver entre dos caminos, cuando estamos entre dos caminos. Dice versículo 7, el capítulo 7, aquí es la palabra, ¿verdad? Donde nosotros nos queremos concentrar. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, la puerta ancha, el camino fácil. El camino para yo ganar dinero fácil es por aquí, donde por aquí que entran todos. Si yo quiero hacer lo correcto, por la puerta estrechita, ¿cierto? Pero estrecha es la puerta y angosta es la, la, la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Nosotros vamos a ser confrontados todos los días, es más, a cada hora, a cada minuto, a cada instante, nosotros vamos a ser confrontados, a tomar una decisión, dos caminos. Pero hay una decisión que me va a llevar al camino correcto y otra decisión que me va a llevar al camino incorrecto. El primer camino es grande, donde tú, donde siempre hemos estado. Por ahí entra todo el mundo. Pero hay otro camino que es pequeño, que yo necesito ser guiado y necesito de manera intencional estar ahí. Eso, imagínense ustedes, por ahí entra todo el mundo, ¿verdad? Es el, el camino angosto, donde entra todo el mundo. ¿Queremos entrar por ahí? ¿Por ahí es que quiere que Jesús entre? No. Por ahí es donde una persona que te hizo daño, tú vas y le pagas, lo quiere venganza, lo odia, lo maltrata. Cuando tú piensas mal de una persona tú vas en ese camino. Cuando una chica o chico te coquetean y tú le haces caso, ¿vale? tú vas por ahí, por ese camino. Cuando tú haces las cosas malas, vas por ese camino. Perdón, cuando una chica coquetea, si estás casado, ¿verdad? No me, no, no, no me malinterpreten. Ok. Por ese camino, un camino angosto, pequeño, una puerta estrecha, ¿quiénes entran? Ah, es cuando yo decido amar a mi enemigo, esa persona que me odia, esa persona que, que hizo, me hizo mal y yo voy y le, le digo perdóname aunque yo no le haya hecho nada malo a él, ese es el camino, Jesús dice que muchos van a entrar por el camino grande, pero pocos van a entrar por esa puertica, así que vamos a tomar la decisión y la voluntad de Dios que, que Él quiere para nuestras vidas Jesús nos invita a una nueva vida, a un nuevo camino. Y ese es el camino que nosotros tenemos que tomar. Jesús nos va a invitar o te invita a esa nueva forma radical de vida. Él quiere que nosotros vayamos en contra de esa corriente. Y cuando nosotros nos vemos en estos dos caminos, está de parte de nosotros decidir por cuál camino yo voy a ir. Yo te pregunto, ¿por qué camino tú quieres ir? ¿Por el ancho? Que va todo el mundo o por el estrecho. Solamente hay uno que te va a llevar a la victoria. Así que déjame decirte que Jesús siempre te va a aceptar en ese momento de, de, de redención, de yo decir, Señor, perdóname, yo me arrepiento. Pero también Él quiere llevarte a un lugar de transformación, de transformación. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir, al monte. Subir a ese monte para que Él nos enseñe y aprender esas bendiciones que Él tiene para nosotros. También estamos, tenemos entre dos árboles. Entre dos árboles. Continúa diciendo Jesús, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Verdad? Esto es lo que luce aquí. Son ovejitas bien bonitas, pero hay una de ellas, que hay un lobo, hay una de ellas que hay un lobo, y es lo que yo le decía al principio, porque es importante esto, porque nosotros estamos recibiendo muchísima información y hay personas que están hablando cosas que no deben de hablar. Nosotros nos dejamos de, de llevar de eso. Una persona en su casita, tranquilita, en un celular, hablándote por las redes sociales, y tú captando todo eso, ¿verdad? Y si tú no estás bien sedimentado en la palabra de Dios, tú te dejas de llevar. Te dejas llevar por eso. Pero sabemos cómo reconocer a estos lobos rapaces. ¿Saben cómo? Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da ¿qué? frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Los profetas aquí está hablando de los, de los falsos profetas los profetas son las personas que hablan una verdad de parte de Dios los profetas falsos son prof personas que no hablan la verdad acerca de Dios, que te hacen pensar como ovejitas que te hacen pensar que tú estás diciendo algo bueno sin embargo te quieren engatusar o llevar por la vía donde no debe de ser, así que es una nueva forma de pensar, pero tenemos que darnos cuenta porque te quieren llevar por esta agenda. Quieren que tú vayas por, por, por la agenda de ellos. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar la decisión estar bien fundamentados. ¿Cierto? Y por más convincente que parezcan, tenemos que estar, que estar bien atentos porque es muy, es muy difícil tú darte cuenta los frutos que tiene esa persona a través de un celular, ¿verdad? Por eso hay que indagar, hay que investigar, hay que ver quién es esta persona que me está hablando. Es importante eso. Así que Y hay personas que quisieron reclutar a Jesús también. En aquella época, habían personas que también querían seducir a Jesús. Ahora yo me voy a quitar mi, mi sombrero de pastor y me voy a poner el sombrero de profesor. Vamos a ver algunos grupos de, que, que en aquella época querían... Eh, Seducir a Jesús. Estaban los saduceos. Los saduceos eran un grupo de judíos aristócratas pertenecientes a la clase alta. Eran estudiosos, cuidaban de los templos, influenciaban en las leyes, era como la élite y el poder de aquella época. Eran los encargados de mantener la paz entre los judíos y los romanos. Y en base a ellos, eh, le gustaban tomar decisiones que beneficiaran a toda la nación. Luego estaban los fariseos. Los fariseos eran personas más conservadoras, eh, estaban buscando eh, mantener la cultura judía, eh, siempre iban al, al Antiguo Testamento para todo y, y siempre les gustaba mantener sus leyes, eran dedicados a los negocios y a las relaciones sociales entre la población. También escuchamos en la palabra a los herodianos o aquellas pertona, personas que, que par, eran partícipes de Herodes, Herodes era el emperador de aquella época, y era, ellos eran los títeres. Como ustedes judíos no pueden ser romanos, no, no, no pueden ser parte de la nación romana, ustedes son eh, judíos, vamos a poner a esta persona que sea como el títere, el títere ¿verdad? Y el, el, los romanos decían, mira, dile a tu pueblo que hagan esto. Y, y iba el títere, ¿verdad? De este, este señor heterodiano, y decir, mira, señor, los romanos están diciendo esto, vamos calmarnos, Ok, eran los títeres de la época. También estaban los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Era, un grupo de era el grupo terrorista de la época. Eran las personas que, que armaban el compinche. Eso era lo que vamos a, a, a derrocar a los romanos. Ahí estaban Barrabás e incluso un discípulo, Simón el celote, era parte de, esta, de este grupo. Era uno de los discípulos de Jesús. Y por último estaban los esenios. Eh, los esenios eran personas que les, les gustaba estudiar la, la ley judía. Eh, les gustaban, eran bien humildes, les gustaba la disciplina, eh, por decirlo de otra, para entenderlo un poquito mejor, para mí eran como los monjes, ¿verdad? De esa persona que se apartaban, se apartaban, se iban para el desierto y eran como su secta ahí, eh, bueno, ya no podemos hacer más nada con el pueblo, vamos a nosotros a alejarnos un poquito de aquí, y eso eran los esenios Y se dice que Jesús también tuvo eh, o, o contacto con estas personas. Y eran personas que trataban de seducir a Jesús de alguna forma u otra, ¿verdad? Pero Jesús era muy firme con sus enseñanzas. Así que tenemos que reconocer a los lobos vestidos de ovejas por sus frutos. Vamos a investigar más sobre quiénes son las personas que están influenciando en nuestras vidas. Luego, estamos entre dos montes. Entre dos montes, dice... No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de qué, de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, le declararé, jamás lo conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Óyeme, eso es una palabra muy fuerte. ¿eh? O sea, uno pensar que uno estaba haciendo la voluntad de Dios todo el tiempo y que al final Jesús te diga, no, 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 apártate de mí, Juan Carlos, tú no estabas haciendo mi voluntad. Yo creía que estaba haciendo, pero no estoy haciendo su voluntad. Es fuerte eso, ¿no? Tenemos que, que, que entender cuál es la voluntad de Jesús para nuestras vidas. Y lo que pasa con nosotros es que queremos subir al monte de la redención. Al monte donde Jesús fue sacrificado. Ya me enseñan una foto. Este es el monte donde se dice que Jesús dio el famoso sermón de las bienaventuranzas. Obviamente eso es hoy día. Pero aún era como en la época, verdad, era parecido a eso. O ese lugar, no sé. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Tenemos que subir a ese monte. Al monte en donde Jesús me enseña a vivir de forma radical. Al monte donde Dios te enseña a vivir de, de, o a entender qué, quién es el bendecido. No el que tenga más, sino cómo dice Jesús o cuál es la definición de bendición para Jesucristo. Al monte donde Dios te enseña a ser feliz, a ser dichoso, a ser bienaventurado, a ser bendecido. Hacemos la, la voluntad de Dios cuando yo practico esa forma radical de vida. Cuando yo creo, no, yo no he matado a nadie. que no? Vamos a ver si es verdad que tú no has matado a nadie. Vamos a ver si yo nunca he, he cometido adulterio. Ajá. Vamos a ver si es verdad que tú no has cometido adulterio. Vamos a ir a la palabra a ver si es verdad. Si esa es la definición de adulterio que tú tienes. Ahí es donde yo voy a cambiar mi corazón. Ahí es donde yo voy a ser transformado. Cuando yo aplico esa forma radical de Jesucristo. Como dije, mira, hay mucha gente que le gusta ir aquí. Aquí es donde todo el mundo dice, sí, yo acepto a Jesús. Yo quiero seguir a Jesús. Señor, perdóname, me arrepiento de los pecados. Ahí yo voy a subir al monte de redención, al monte de arrepentimiento. Ahí yo busco a Jesús porque me siento un pecador. Y eso está bien. Eso no está mal. Pero cuando te dice, mira, sube al monte de bendición. Ay, yo hacer eso. ¿Qué dice Jesús? Vivir esa forma radical de vida. No. Ahí yo no me atrevo a subir ese monte. ¿Verdad que no? Hermano, Jesús nos está llamando en el día de hoy para subir a esos dos montes. Al monte de la bendición y también, por supuesto, al Monte de la Redención. Él siempre te va a aceptar en el, monte, en el Monte de la Redención, en el Calvario, ¿verdad? A Él siempre te va a aceptar ahí, pero Él también quiere que subas al Monte de la Bendición, porque ahí es donde Él te va a enseñar a cómo vivir una vida de acuerdo a la voluntad de su Padre. ¿Cómo sabes cuál es el mejor camino para tu vida? Esa es la primera pregunta que yo te hice subiendo al monte de la bendición subiendo al monte ahí es donde estamos entre dos montes ¿a cuál de los dos montes me inclino a subir? ¿tú eres la persona que realmente escudriñas la palabra de Dios busca de Dios todos los días para hacer su voluntad o tú eres la persona que comete el pecado, comete el pecado y siempre va al monte de arrepentimiento ¿verdad? donde Jesús te perdona ¿Qué es cierto, que es bueno eso está bien pero siempre queremos venir a pedir perdón. Y nunca vamos a escudriñar y vivir esa forma radical de vida. ¿Sí o sí? Lo no fácil. ¿Cómo me convierto en una persona que hace la voluntad del Padre? Viviendo de una forma sacrificial. Viviendo de la, de la forma como Jesucristo me ha enseñado que viva. Saber que yo soy bendecido. Cuando soy pobre, humillado, compasivo, perseguido. Hermanos, esta es la palabra para el día de hoy. Jesús siempre te va a aceptar en el lugar de redención. Siempre. Eso no hay duda. Así es que somos salvos. verdad. Todo el que cree será salvo. No, no hay duda con eso. Él siempre te va a aceptar. Pero antes, también Él quiere que subas al lugar de transformación, al lugar que, tú vas, que Él te va a decir y te va a enseñar a cómo vivir una vida cristiana. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estas enseñanzas que tú tienes para cada uno de nosotros. Te, pido, te pedimos, Señor, y estamos delante de ti en esta mañana, pidiéndote que nos ayudes a aprender, todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Queremos muchas veces el camino fácil, el camino ancho. Queremos entrar por la puerta ancha, pero sabemos que ese no es el camino que tú tienes para nosotros, Señor. Tenemos que aprender a ir por el camino angosto, por tomar esas decisiones difíciles en nuestras vidas. Sabemos que, que tú nos enseñas a vivir de una forma radical, Padre. Por eso es la, la forma que me va a llevar a la vida que me va a llevar a la voluntad de tu Padre. Ayúdame, Señor. Y te pido, Padre, para que tú me ayudes a reconocer a las personas malas que hay en nuestras vidas, a las personas que están influenciando mal en nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a, a reconocer por los frutos de esas personas, para yo parar de inmediato y no seguir a estas personas, Señor. Yo te pido, Señor, que me ayudes a levantarme como un estandarte fuerte, Señor, apoyado bien en lo que tú tienes que enseñar también, según y acorde a tu voluntad, Padre Santo. Yo te pido, Señor, en esta mañana y a todos nuestros hermanos aquí presentes, para que nosotros vayamos y subamos al monte de la enseñanza bíblica, de tus bendiciones, de tu forma radical de vida. Men, amen y amen. Muchísimas gracias.